1: Arrancamos Balones al Aire en este sábado, sábado 2 de julio del año 2022, gracias por sintonizarnos un fin de semana más aquí en MBC 102.5 de FM, qué gusto estar de vuelta junto a ustedes para divertirnos, hablar de deportes, convivir por supuesto aquí en Balones al Aire, Nicolás Schiller, un gusto saludarte antes que nada en este inicio de torneo y regreso del programa deportivo más importante de la República Mexicana
2: después de una semana de ausencia. Eduardo, qué placer saludarte, qué volver a estar, qué placer, perdón, volver a estar aquí en la, en la cabina con todos. Ustedes dándoles las mejores noticias, el mejor debate, en el mejor programa de deportes de la radio, porque así es, Eduardo, volvió la Liga MX, vamos a volver a hacer coraje con nuestros rayados, ¿o no? No sabemos. ¡Tú! ¡Tú! <ríe> y por supuesto también tenemos un debate interesante eh, claro. sobre los jugadores que deciden quedarse o volver de, no, de es, Europa. Es, es muy, muchos
1: temas, ¿no? Hay que ver favoritos, quiero ver tus sorpresas, luego nos Perfecto. sales con qué
2: hay el Cruz Azul y esas locuras.
1: No. Eh, por supuesto, como dices, hablar de, ahora que se escucha que Orbelín Pineda podría volver, que Néstor Arauco regresó con el América, eh, si esto es bueno o, o por qué se da en el fútbol mexicano esta decisión de, de repente, de estos jugadores de, pues, frenar su carrera en Europa por, por volver. Eh, la Fórmula 1, por supuesto, porque uno un poco de MLB, del béisbol de grandes ligas, de NBA, por supuesto. Esta es la casa del deporte en toda la expresión. Así que sin más preámbulos, comencemos. Balones al aire.
3: El Arranque con Carlos Alberto Pérez. ¡Arrancó! El, El torneo Apertura 2022 de la Liga BBVA MX. Se acabó la espera y ya está en marcha un nuevo certamen del fútbol mexicano. Uno con miras al Mundial de Qatar 2022 y que empezó con una feria de goles en Mazatlán. Puebla derrotó al equipo cañonero cuatro goles a dos en el Kraken, con actuaciones destacadas de Fernando Aristegueta y Martín Barragán.
4: ¡Aristegueta, el tiro, gol! ¡Gol! ¡De la Franca! ¡Espero! ¡Otra vez Aristegueta, tiro, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Puebla! A Bello, ¡El balón ahí, tiro, gol! ¡Gol!
0: Martín Barragán encontrándose
3: un... La jornada continúa hoy En este momento, el Necaxa por fin está recibiendo Al Toluca en Aguascalientes Luego de que se pospusiera su partido del viernes Por granizo Al mismo tiempo, las Chivas están recibiendo A los Bravos de Juárez en el Estadio Akron. Terminando balones al aire Tigres recibirá a Cruz Azul en el Volcán Y a las 9 de la noche El América recibirá al Atlas En el Estadio Azteca el domingo habrá triple cartelera. Puma se recibirá a Tijuana en Ciudad Universitaria. Más tarde a las 5 pm, San Luis y León se medirán en el Alfonso Lastras. Y a las 7 de la noche, Santos y Monterrey se enfrentarán en Torreón. Así, el inicio de la apertura 2022 en balones al aire. Escuchábamos el arranque cortesía de
1: Carlos Alberto Pérez, que ya nos alcanzará en unos minutos. Los goles de TV Azteca en este inicio de torneo se cancelaba el Necaxa a Toluca, o se posponía más bien para hoy, que se está jugando este partido en estos momentos. Ya les informaremos todo al respecto de este partido, así como del Chivas Juárez. Eh, va ganando el Toluca 2 a 1 al Necaxa en el inicio de la segunda parte como visitante Y Chivas 0 a 0 al medio tiempo con Juárez Ganaba, como decía Carlos, 4 a 2 el Puebla a Mazatlán Nico, y comienza una nueva historia Esperemos que de buen fútbol, que podamos, pues, más que nada entretenernos en las 17 jornadas Porque siempre estamos aquí batallando por sacar... Temas interesantes porque nuestra liga se ha vuelto una liga medio, no no se ha vuelto medio, que siempre lo ha sido, pero peor con la el cambio de regla, ¿no? Que clasifican 12 y empezamos a emocionarnos ya en la jornada
2: 16, 17 y por supuesto a, a raíz de, de la llegada del repechaje y, y posterior. Pues dentro de, de todo este caos que es la Liga MX y de. Eh, montaña rusa de emociones que nos presenta. El primer partido se termina suspendiendo, que era el Necaxa Toluca, por esta lluvia y caída de granizo y tal que se termina pasando para el día de hoy. Y, o sea, así como te, te presentó esa parte, te presentó un 4 a 2 en Mazatlán por parte del Puebla, de la alarcamoneta, Eduardo. Ya,
1: desde el inicio ya está el Puebla poniéndose como candidato al título.
2: No, no creo, pero bueno, eh, eh, es bueno, ¿sabes qué? Porque. Hay que recordar que cerró mal el torneo Puebla, entonces es un es una buena forma para los poblanos de empezar con un 4-2 de visita. Sí, claro. eh, así que, pues, contentos por volver eh, a la Liga MX, pero sí, ojalá nos presenten un buen nivel. Yo creo, no sé cómo lo sientes tú, yo creo que por primera vez veo a varios equipos que se han reforzado, o sea, tanto los que se han reforzado lo hicieron para competir bien, como los que ya estaban sólidos, como puede ser, no sé, Atlas, que no hicieron muchos movimientos, pero sabes que por lo menos da la impresión de que puede ser un buen torneo. No sé si coincidas conmigo.
1: Además de coincidir, porque tú siempre tienes la boca llena de razón, Nicolás Schiller-Solti, eh, me parece que si algo vamos a disfrutar va a ser de la rapidez del torneo, ¿no? Tenemos el Mundial en puerta claro. y este es el torneo de métele de cuarta porque tenemos que acabar a tiempo y todos los equipos tienen, o muchos equipos tienen seleccionados de diferentes nacionalidades, entonces hay que aprovechar al máximo porque luego se nos van y acabar... Se van a jugar, si no me, me, me equivoco, eh, eh, 69 días de torneo, o sea, en un lapso de cuatro meses, que, 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 es, que es muy poco. Eh, disfrutaremos de muchos partidos... Pero ojalá puedan mantener el nivel. Estoy de acuerdo, muchos equipos se, se reforzaron. Eh, hablaríamos de los partidos, porque hay partidos muy buenos, ¿no? El Tigres Cruz Azul, ahorita acabando balones al aire a las 7. Y América Atlas a las 9. Me parecen que son fenomenales. Lástima que el América, que además se reforzó muy bien frente al actual bicampeón, se juegue en una jornada. Uno, no, me gustaría que esto fuera más adelante, que los equipos ya hayan trabajado, se hayan consolidado, se hayan generado una idea de juego colectiva. Pero bueno, lo tenemos esta noche, mínimo para empezar a disfrutar con estos dos platillos principales.
2: No, totalmente, sobre todo bien mencionabas, por ejemplo, el, el Tigres Cruz Azul, un duelo que se ha dado eh, en liguillas en, en, en los últimos años y, y que de cierta forma tiene cierto sabor, eh, sabes, extracancha tigres, que ha tenido, pues, no quiero decir problemas porque no, no lo llamaría de esa forma, pero... Que se dice que el vestidor no está del todo unido. Soteldo faltó a un entrenamiento no, el día de su cumpleaños No, no, no. Soteldo se fue no de fiesta. faltó
1: a un entrenamiento. O sea, entrenó más que el resto del equipo. Se dice, no con ellos y posiblemente entre 12 y 4 de la mañana. Pero... Claro,
2: otro tipo de entrenamiento. Sí, 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 sí. Eh, pero bueno, a ver, Tigres sigue siendo ese equipo que. Bueno, y también está el problema que tuvieron con Quiñones, que lo mandaron a la sub-20. Eh, y, y Quiñones se va a ir, está borrado. Eh. Y la verdad para mí es una baja importante, ¿eh? porque era de los hombres habituales en el once inicial de Tigres. Se fue Cocolizo, se fue Dueñas. Eh, yo no quiero
1: al levantar alarmas en, en Suazua, en Tigres, en la, el lugar donde entrenan. Pero a ver, se fue el Tuca y la gente estaba emocionada con la llegada de Miguel Herrera. Trajeron buenos refuerzos. Dijimos en su momento, se acabó una época... Muy, muy importante en la historia de Tigres, posiblemente la más importante con el Tuca, y creían que iba a venir algo mejor, y parecía ver eh, de, de dónde sacar, o sea, de dónde creerse esto, ¿no? Pero ahora veo a Tigres que por primera vez va a iniciar un torneo sin ningún refuerzo, porque nada más trajo ahí a, eh, a un jugador que, 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 que estaba prestado y volvió, demás. Eh, y fuera de eso, tiene puras bajas. Tigres no, se reforzó, es el mismo equipo. Y yo no creo que
2: Tigres vaya a ser bien las cosas si no trae a nadie. Coincido, y es importante lo que mencionas, que aquí, en el Mejor Programa de Deportes, se les avisó que después del Mundial de Clubes era el fin de la época dorada de Tigres. Pero eso
1: fue por la cizaña que te gusta meter No,
2: a ver, desde el 2019 que Tigres no es campeón de absolutamente nada, y para un club que tuvo una década... Eh, pues vamos Gloriosa Gloriosa, de hecho la más gloriosa de su historia Pues sí es, no, no quiero decir preocupante Pero, o bueno sí, preocupante para el proyecto que, que, sí. que traía Tigres
1: Preocupante porque tenían las armas para seguir adelante Tú me dijeras, se acabó Lo voy a comparar, no te va a gustar mi comparación Pero se acabó la época del Monterrey del 2010 al 2013 La de Víctor Manuel sí, Bucetich sí, sí. Fue una época dorada corta, que se planeó a, a conseguir resultados a corto plazo, voy a decir. Se va eh, Víctor Manuel eh, Bucetich, de Tigres empieza a bajar el nivel, suazo se va a Europa, luego regresa está medio a, a medias y como que se acabó esa etapa. Tigres hizo una, de, un, una época de 10 años muy buenos y que tenían las herramientas para seguir con eso. Y parece que no lo están aprovechando.
2: Híjole, no no, no sé si coincido por el hecho de que esa de, o sea, esa época dorada de Rayados fue con... No quiero decir poco, pero no no había una inversión como la tiene Tigres. Puede ser
1: que hayan sido los cimientos eh, claro. de, de
2: que FEMSA haya terminado por invertirle a Rayados o que lo que hay hoy en día. Y yo creo que hoy Tigres, si bien está pasando por este tiempo de... O sea, yo creo que la, la era... Bueno, la segunda o tercera, no me acuerdo cuál fue esta última de Ferretti en Tigres todo el éxito deportivo que le dejó el Tuca a Tigres en esta última época también vino de la mano con una base económica que para mí le va a servir a Tigres para ahora no volver a ser el Tigres del 2009 que peleaba el descenso. Claro. que va a ser un equipo que uno espera que sea protagonista. Aunque bueno, como ya decimos...
1: Porque Miguel Herrera tiene ahí presión ya para conseguir resultados, ¿eh? Ya, ya, y, ya. y
2: sabes que yo, yo creo que también una, una renovación. O sea, a ver, tú sabes que a mí me gusta mucho el estilo de portero de Nahuel Guzmán. Guiñac está de más decir lo grande que es. Pero pues... También está grande. Crecen, ¿sabes? De, sí, o sea, sí, 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 sí. en algún momento se les va a acabar esa magia.
1: Que, veamos, o sea, Iñak fue campeón de goleo el torneo pasado y sigue siendo un jugador espectacular, de lo mejor que tenemos en la liga, pero estoy de acuerdo. Les falta ese cambio generacional que esperarías que Tigres haga bien, porque ha sabido reforzarse muy bien y el proyecto de traer buenos jugadores, o sea, estuvo Edu Vargas, ¿no? Tuviste eh, todavía Rafael Sobis antes. Claro. Ha sabido traer buenos jugadores que le habían rendido muy bien se le han estado yendo y pues bueno esto también es un negocio pero pareciera que falta reforzarse. Por eso me sorprende que no tengan ni ninguna alta en este inicio de torneo
2: Tigres por primera vez en muchísimo tiempo. Oye, Eduardo, ¿y tú que siempre defiendes a la máquina de, de Cruz Azul? Uy, va a estar complicado. Son los ahora? supercampeones, al parecer. ¿Tú crees no, que hombre. hoy le pueden hacer daño a no, Tigres hombre, ¿sabes en el ¿qué? volcán? que,
1: de verdad, yo siempre había defendido a la afición del Cruz Azul porque, salvo. O sea, con todo y que tenían eh, eh, descalabro tras descalabro, decepción tras decepción, seguían y apoyaban al equipo. Y sentí. Que se apaciguaron a raíz del título. Fueron campeones y fue como ya conseguimos ya no, ya no lo se que queríamos. Burlar. O sea, ganaron la, la Supercopa y tú dirías oh, si sí, no, Supercopa era. Sí, sí, sí. Esperarías que dijeran, bueno, torneo, que no importa, lo que quiero es la liga y ¿Dónde están mis jugadores? Porque no trajimos a nadie. Y no, la afición de la máquina está muy tranquila y está muy emocionada. Perdón, ojalá le vaya bien a Diego Aguirre en su nueva etapa. Pero es increíble pensar en que el cabecita, tu máxima estrella de cuando conseguiste al fin ese título, ahora va a jugar contra tu máximo. Eh, con tu máximo rival. Y que tu técnico que te hizo campeón lo echaste a volar así de fácil. Perdón, pero si, si no me equivoco, queda un jugador del Cruz Azul campeón y fue hace. Un año, o sea.
2: Sí, sí, sí. O sea, digo, creo que sí, Corona, el Cata, ¿sabes? Pero a ver. No, coincido plenamente contigo. O sea. Y no trajeron
1: a nadie. ¿Quién está? Carlos Rotondi es el único confirmado hasta ahora, ¿no?
2: Y, y de hecho, no sé si ya lo hicieron oficial a, a, Rotondi. ¿A Rotondi. Creo que es el que estaba sonando para, para Cruz Azul, pero no sé, la verdad te mentiría si te dijera si ya se hizo oficial o no, pero. Al final del día es el punto, Cruz Azul, y lo hablábamos cuando el Atlas fue bicampeón. O sea, cuando Cruz Azul consigue la novena, uno pensaría, bueno, a ver, y lo dijimos mil veces, pasaste 23 años sin ser campeón. Creo que, en o sea, ¿sabes? Un, una sequía enorme para el supuesto equipo grande que es Cruz Azul. ¿Por qué no vas por el bicampeonato? ¿Por qué no apuestas por un proyecto? bla bla, bla?
1: Que les pasó lo mismo en el
2: 97. Exacto, que, ganan, ¿no? que también y llevaban años. un gran tiempo. Y no pasó. Y no pasó y, 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 no, y, pasará. y, y no pasará. Eh, así que, pues, para, para seguir hablando de, del Tigre Escudo Azul yo creo que me huele a empatito, Eduardo. Ah, sí, yo también creo que huele
1: empatito porque no confío en ninguno de los dos, ¿eh? Ya hablaremos de sorpresas. Eh, Perfecto. fue fracasos y... y, y favoritos, pero para mí los dos no pintan nada bien en este inicio, América-Atlas ese duelo para que veas sí me interesa muchísimo porque para mí es la contraparte de lo que veo en Tigres y Cruz Azul para este torneo América para mí se reforzó muy bien, ya podremos decir si el regreso de Néstor Araujo es bueno o no para su carrera, pero para el América le va a ser muy bien porque además necesitaba solidez defensiva y, y se reforzó además con gente como Jürgen Damm que podemos decir lo que sea, pero es un jugador que puede brindarle mucho a la América si hace bien las cosas, habrá que ver cómo llega eh, traen una gran... o sea, hicieron grandes fichajes, no no voy a decir muchísimos, pero se reforzaron según lo que necesitaban y creo que eso es lo, lo que importa, ¿no? Por supuesto decíamos del cabecita, es fenomenal que haya llegado estos tres jugadores... Y que hayan ratificado al Fernando Ortiz que lo hizo bien, me hace creer que vamos a volver a ver un América eh, protagonista, ¿no? Que el torneo pasado pues al principio no lo era y de repente se convirtió. Eh, por el otro lado Atlas, que pues llega de ser bicampeón, no espero que sea eh, tricampeón ni mucho menos sí. porque es sumamente complicado, nunca sí. ha sucedido en el fútbol mexicano. Pero se espera que ahora el Atlas se ha visto como un rival digno y se lo tiene más que ganado, ¿no? Y como bien decías, hizo un par de, de, de altas por ahí, de refuerzos que trajo. Y creo que va a ser un gran partido que me hubiera encantado, repito, ver más adelante
2: en el torneo y no en una jornada aún. Coincido, coincido eh, eh, en algunos puntos. Eh, yo creo que la contratación de Néstor Araujo es muy buena para el Club América. Me gusta que... A ver... Eh, creo que es positivo para el proceso que venía llevando Fernando Ortiz, que lo hayan que le den este voto de confianza de seguir al mando del equipo porque no son muchos los casos exitosos de interinatos por decirlos así, que, que, que se mantienen en el tiempo Lilini creo que es el más exitoso en este último tiempo, sí. y, y al América pues desde que lo agarró el Tano no les ha ido mal la verdad eh, la afición estaba contenta con cómo estaba jugando el equipo, entonces pues creo que, que pueden pasar cosas buenas justamente con el apoyo de los refuerzos que llegan sabes si le armas un equipo y con
1: Chivas porque digo lo mismo podríamos decir de Chivas Interinato lo hizo bien se quedó Ricardo cadena
2: sí pero no, no yo a Chivas no se la pago Eduardo. ¿por qué por qué porque no o sea justamente esta parte de para mí, Mozo no va, a res no va a resolver los problemas que tiene Chivas, ¿sabes? Por Se ejemplo, quedaron sin Macías, además. Se quedaron sin Macías, una baja, la verdad, sensible, o sea... Por un de abrazo, ocho, ¿no? Porque se, pierde, se pierde el mundial. Claro. De que, que, bueno, retroceden un poco a, a, al tema, lo interesante de este, de este torneo yo creo que también va a ser... ¿Qué jugadores mexicanos y extranjeros dan, el 100, para dan el, al el 100 para llegar al Mundial? Que por eso regresaron muchos, ¿no? Todos los, los,
1: los tres refuerzos del América llegan para eso. Claro. O sea, Cabecita regresa del de, de fútbol asiático porque dice necesito ir al Mundial con Uruguay, Néstor Araujo dice yo me voy con México y Jürgen Damm dice por ahí la libro yo también. Sí,
2: coincido. Eh, pero bueno, creo que eh, el América Atlas para mí eh, es el partido de la jornada. Y, y sí, creo que hubiera sido un, un buen partido de ver más adelante, pero también para abrir la Liga MX, ¿por qué no el Estadio Azteca recibiendo al bicampeón del fútbol mexicano? Eh, me gusta, me gusta. Eh, eh, está eh, bueno Eres un también.
1: romántico, Nico, eres un romántico. Eh, te voy a hablar de otro juego, nada más porque quiero hablar de este equipo. Me encantaría debatir, pero ahora estoy yo también muy a favor de mis queridos Pumas, que mañana reciben en CEU a, a Tijuana. Vi mucha gente que decía ya le compramos a Lilini todo el tiempo ay con este equipo que no hace nada y no hace nada pero ahora sí le tenemos que exigir más y te voy a ser honesto no coincido no coincido porque Pumas puede no ser campeón o, o incluso pasar en repechaje y puede seguir siendo un gran torneo para Pumas porque lo que importa es lo que logró hacer con la institución Lilini no solo regresó a la cantera no solo hizo que ahora pudieran llegar refuerzos pocos pero que parece que pueden hacer grandes cosas, estabilizó económicamente al club, siempre hablábamos de que Pumas no tenía dinero, que Pumas llegó Lilini y hoy es, este es el primer torneo que Pumas va tranquilo diciendo ay, mis números están eh, verdes, sí. ¿no? Ahí van, tranquilos, vamos para adelante. Y para mí eso vale mucho más que si Pumas no es campeón, digan, no, Lilini falló, y trajeran a alguien más. El proyecto de Lilini tiene que durar independientemente de lo que suceda en este torneo.
2: La verdad, no, no lo pudiste haber dicho mejor. <ríe> Me enojé. Eh, y, y sobre todo porque... Eh, mi, mi ideología en el fútbol es solo sale solo vale ser campeón eh, el resto o sea a mí no me importa que mi equipo juegue bien lindo estético que a mí me importa a
1: mí quiso. me
2: importa el campeonato pero en este caso particular de Pumas si o sea a, porque tampoco puedo decir que los, que los contextos no no existen no no importan y justamente eh, por el contexto de los Pumas de Andrés Lilini, un tipo que llegó dos días antes de que empiece el Guardianes 2020, que ese torneo los lleva a una final... Pumas regresa a un torneo internacional, eh, lo que eso trae, que fueron más patrocinadores, por ende más dinero para Pumas, poder sanear económicamente todo esto que tú dices. Incluso y, cómo dejar, perdón, Alan Mozo se va y todavía Pumas va a seguir recibiendo claro, dinero. Claro, sí, por de, de, derechos de, de, formativos, de, ¿no? Sí, claro. No, es, eso, eh, eh, y la venta de Johan a Europa, ¿sabes? O sea, Pumas... Con, con Lilini volvió a encontrar esa identidad donde la agarra Puma ya no es solo decir a ah, un equipo que le echa ganas, no, o sea, es, es toda una estructura de, de cantera, claro. de, de un estilo de juego que, que la verdad es para aplaudir.
1: Por ahí está el tema de Dani Alves, también ya está muy, muy, muy Pero Eduardo, no va a llegar, no
2: va a llegar. Pero Eduardo, no le podemos escapar a que Pumas lleva 10 años sin ser campeón de nada. Ya lo sé, o sea, ya lo sé. si yo le estaba diciendo pero... a Tigres que es preocupante que lleven 5... Pumas con 10, siendo sí, un equipo pero grande.
1: Ahí sí, ahí sí me, me importa el contexto, porque ahí sí te puedo decir: Tigres lleva 10 años con una empresa atrás. Pumas no ha querido hacer lo mismo, que ese será otro tema, porque creo claro. que Pumas está terco en no hacerlo y le iría mucho mejor de tener una empresa sin dejar de ser un equipo universitario que represente la UNAM. Eh, pero Pumas no fue así: Pumas llevaba años de no tener un solo centavo y ver cómo me las arreglo, y, y, y el contexto económico de ambos clubes era muy diferente. Por eso le doy el beneficio a, a, a Lilini, le doy el tiempo. No digo que Pumas no puede ser, puede no ser campeón en 10 años más y no va a pasar nada. Solo digo, tranquilos, trae un buen equipo, pero si no es campeón esta temporada, no es para que se prendan las alarmas en CU.
2: A ver, lo, lo que es, eh, en, eh, o sea, está bien, te, te doy la razón. Gracias. Porque obviamente perder es lo más común que pasa en el fútbol, claro. sería normal o lógico, bueno, no sé si lógico, pero normal que Pumas pueda no ser campeón. Pero lo que sí creo que debe ser la exigencia para Pumas este torneo es o sea, que ya no baje de los primeros cuatro. Porque la verdad es que sí se armó para eso y sí ha demostrado ser un equipo que con menos puede hacer, más. puede hacer más. Entonces, la verdad, yo creo que Pumas ha sido de los de los equipos que mejor se reforzó este torneo. Está llegando Eduardo Salvio a México, que digo no es de mi encanto, pero es un jugador que aún así va a aportar, tiene mucha experiencia. Eh, trajeron
1: al Drete para
2: suplir a Mozo, que me parece un jugador con experiencia que te puede brindar mucho. Sí, y sobre todo que comparándolo, si bien, como bien mencionabas, es un jugador con experiencia, no es tan eh, veterano perdón, como puede ser el Chispa Velarde, por ejemplo. Claro. Eh, entonces, sí, le o sea, creo que Puma se, se reforzó muy bien. Y de una vez te lo digo, échales un ojo esta temporada, Eduardo.
1: No, seguro, no, 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 no lo dudo. En lo absoluto, Nico, quiero empezar con el juego más divertido de la primera jornada de Balones al Aire, que es. ¿Quién es tu equipo favorito para esta temporada? Al título, ¿eh? No quiero que me digas. Si es Monterrey, te voy a pedir que dejes de mentir. Y Los me Pumas digas, de Andrés Lilini. ¿Los Pumas son tu favorito para ser campeones? Los
2: Pumas de Andrés Lilini. ¿Por qué? Te
1: voy a hacer repetir todo lo que dijiste. Sí, Pumas dos básicamente es, lo, es, es un
2: poco <risas> lo que dije. Creo que Lilini ha estado muy cerca de, de, del título, tanto a nivel local como internacional. Y creo que este torneo literalmente le llegaron. O sea, ya tenía una base y ahora le llegaron unos refuerzos para mí muy importantes que, que pueden apoyar a Llegó eso. Llegó Gil Alcalá de portero también, ¿no? Tienen a Gil Alcalá en la portería, Aldrete que ya mencionabas, Gustavo del Prete que viene de Argentina, que siendo suplente de Boselli tuvo muy buenos números. no se ve muy sonriente en los entrenamientos. Sí, ¿no? Eh, repetimos, Salvio, Chino Huertas. O a la verdad Pumas se armó muy bien, más los buenos canteranos que tenía, entonces...
1: Me gusta, te la voy a comprar. Para mí hay que te echarle una Yo, a los es que me voy a dar, me va a dar repel mi propia respuesta, pero bueno. Yo me voy con el América. Para con el yo, América, sí.
2: Tú ya se la pagaste toda a Fernando Ortiz. Yo ya se la pagué toda. Tú dices, esterezo. cabecita viene de Qatar sin meter un gol en seis meses, pero yo.
1: Nah, que en dos jornadas ya está del otro lado. Para mí, lo que te dije, que ya han llegado tres jugadores de la altura de Jurgen Damm. Que podrán decir lo que quieran, pero es el, uno de los jugadores más rápidos que ha habido en el fútbol mexicano. Y que con un poco de técnica le podría ir mucho mejor. Que esté cabecita, por supuesto, en este horario. Para mí, son jugadores que, como te dije, van a buscar ir al mundial. Y por ende, van a dar el mejor torneo de sus vidas. Sabiendo lo que representa la playera del América. ¿Cómo me duele decir esto? Pero sí, o, o sea, honestamente, si a mí me pones una lista y te tengo que decir quién creo, además de las exigencias, que, que tiene mayor posibilidad, para mí es el América en estos
2: momentos. Tú te vas con todo con el América. Me, la verdad, sí estoy sorprendido. Ay, para también, mí no, no, no creo Perdóname. que el América... Perdóname, por favor. Por no, mí. a ver, me parece perfecto. Espero equivocarme. No, no solo me gusta a mí que, que, que te saques de ese antiamericanismo, sino también al público, Eduardo.
1: Oh, qué bueno que Carlos no, no ha llegado al programa. <risa> le, le mandamos un abrazo, que tuvo un problema con su motocicleta. Eh, que esté bien. Pero bueno, sí creo que el América puede ser favorito, vamos a mejores cosas, tu sorpresa positiva, la otra va a ser fracaso, tu sorpresa. El Toluca. No, es que eres un ladrón, eres un ladrón. ¿Por qué porque ladrón? yo estoy totalmente de acuerdo, no ah, hay otro bueno. equipo, no hay otro, no equipo, hay otro que... equipo. Es más, voy a elegir otro nada más porque quiero convivir. Pero sí, para mí el Toluca, ocho refuerzos, todos de calidad, Thiago Volpi. Segundo traen. torneo
2: de, de Nacho Ambrís como DT. Sí,
1: sí, con el haber casi pagado la multa del descenso y llegaron los cambios más rápido que nada. La verdad, se armaron bien, van ganando en este momento 2 a 1 sobre el Necaxa. Jugadores como Andrés Mosquera, Jan Meneses, Sebastián Saucedo que en Pumas lo, lo, lo había hecho bien, Fernando Navarro, Marcel Ruiz, eh, llegó Cocolizo de Tigres, como decíamos Tiago Volpi en la portería, son jugadores muy buenos. Para mí Toluca es el equipo que mejor se reforzó y que mejor lo va a hacer eh, o a representar en la cancha este, este
2: cambio tan drástico. Compartimos la sorpresa por básicamente los voy mismos a decir motivos. Otra, voy a decir a otra ver.
1: porque ya me quedo con Juárez, yo creo que Juárez... ¿Por qué? ¿Se te, te escuchó tu risa? Te, y y la, la, la repites. Es que Eduardo, por, por qué? Favor. Juárez no, también no, se armó no. muy bien.
2: No, no, no. A ver, sí, sí. O sea, si se armaron bien, estamos hablando de Darwin Machisi y Alfredo Talavera. ¿Y llegó Cristante? No, técnico bueno. Técnico de experiencia. Sí, sí, sí. Un, un técnico de experiencia. Posiblemente
1: le serviría mejor en la portería. Pero, y también llegó Jesús Dueñas
2: eh, y Mauro Laines, para que no... Bueno, la verdad sí son nombres interesantes, pero no creo que, que les alcance. O sea, para ti la sorpresa de Juárez, ¿qué sería? ¿Entrar a repechaje? No, cuartos de final, llegar a cuartos llegar de a final. Llegar a cuartos de final. Bueno, pues es que para mí sí no le va a que Acaba de, de, de descender, entre comillas. ¿eh? Claro, sí, por eso, para mí no le alcanza. Para mí no le alcanza,
1: no alcanza. Para mí llega a, a Liguilla y va a ser un cambio brutal. O sea, esto es, Obvio, Para ¿no? mí es sorpresa, 100%. porque no, 100%. no digo va a ser campeón, digo viene de ser el peor equipo del torneo, a llegar a meterse a, hasta Liguilla de la forma que sea repechaje. Eh, me parecía sería muy bien que pudiera
2: hacer esto. No, 100%. Pero, la verdad, o sea, si llega a pasar, no va a quedar otra más que aplaudirte, Eduardo. por, por supuesto, es, tu, es tu Ucrania. Es tu Ucrania. Es mi
1: Ucrania que lo, en, el, en el, la Eurocopa lo hizo muy bien, ¿eh? por cierto. Un abrazo a mis amigos de Ucrania. Nicolás, eh,
2: ¿fracaso? Eh, el fracaso va a ser el Cruz Azul, Eduardo, porque no. Yo creo que no van a pasar entre los primeros cuatro. o eh, primeros cuatro, perdón, una vez más. Y se van a quedar fuera en repechaje. Creo que. Estuvieron muy cerca de perder la Supercopa. Eh, terminan ganando por la por la vía del punto penal contra el Atlas. Pero a ver, les vuelve a meter un gol, un, o sea, de, de rebote, pero se va Camilo Vargas a cabecear. Rebote, gol del Atlas en minuto noventa y tantos. O sea, no me dio una buena imagen Cruz Azul. Lo que hablábamos de que no, no llegaron refuerzos que para mí puedan hacer mejor todavía este equipo. Entonces yo creo que no les va a alcanzar para... ¿No? Para poder hacer algo interesante o acorde ya, a lo que ellos dicen ya, ya ser. ¿no? cámbiale cada seis
1: meses con el mismo fracaso, ¿no? No, Pero mi, bueno. mi fracaso pasado fue Tigres. ¿no? Y esta vez yo lo voy a tomar, el rival de Cruz Azul esta noche. Para mí el fracaso de este torneo va a ser Tigres. No no confío para nada en, en Miguel Herrera. No, no me parece que el equipo se haya armado bien. Me parece que deje ir a jugadores importantes y van como con los mismos diciendo a ver qué nos, qué nos alcanza. Y para mí este va a ser otro torneo que se esperaría que Tigres haga mucho y la va a sufrir y posiblemente sea el último torneo de Miguel Herrera al mando de,
2: del Tigres. 100%, yo creo que si fracasan...
1: No habría por qué. No, no habría por qué. ¿no?
2: Y yo creo que sí sería el clavo final a la época dorada de Tigres.
1: Que por, por eso mismo creo que debería de ser el final de eh, Miguel de Herrera, Herrera obvio, y obvio. que viniera a tratar de levantar esto y que el buen barco no se hunda hasta el fondo, ¿no? Pero bueno, eh, bonito, bonito inicio de torneo, ya gana Toluca 3 a 1 sobre el Necaxa, nos vamos rápidamente, un corte muy breve, antes tenemos regalos para ustedes, el primero lo damos en este momento, un pase doble, para el tributo a Carnival of Kids, de Hottest Show Experience, para el domingo 17 de julio a las 7 de la noche, en el Teatro Metropolitan, lo único que deben de hacer es marcar al teléfono en cabina 55-5166-1025, decirnos cuál es su equipo favorito para ganar este torneo de la Liga MX, y podrían llevarse este pase doble para el tributo a Carnival of Kiss The Hot Show Experience así que ahí se los dejamos vámonos rápidamente a un corte y regresamos con un debate muy interesante
4: ¡Balonazos al aire! ¡Confirmado! México será la sede del campeonato mundial de voleibol de Playa 2023 así lo confirmó la Federación Internacional de Voleibol dicho torneo dará inicios a mitades del siguiente año Davne Navarro, la olímpica de Tokio 2022, obtuvo la medalla de bronce en la final de trampolín individual del Campeonato Panamericano de Gimnasia, que se llevó a cabo en Río de Janeiro, en Brasil. En temas de béisbol, los Diablos Rojos se enfrentarán el día de hoy a los Tigres de Quintana Roo, que se encuentran en la cuarta posición de la tabla general, y los Diablos en segunda. Dicha transmisión empezará a partir de las 16 horas. La selección mexicana sub-15 se coronó en el FIBA Centro Básquet con la medalla de oro a Puerto Rico 56-52. Es sin duda un triunfo que teníamos que mencionar. Yo soy Sharon Leiva y en un momento regresamos aquí a Balones al Aire. Hasta pronto.
0: Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. MBS 102.5. Estás escuchando Balones al Aire, MBS 102.5. ¿Sabías que? Con Nicolás Schiller. La
2: historia de los futbolistas mexicanos en Europa comienza con un pirata veracruzano. Y es que Luis de la Fuente fue el primer jugador mexicano en cruzar el charco y jugar en el viejo continente. Lo hizo con 20 años en 1934 para el Racing de Santander y su contrato fue de 700 pesetas mensuales durante el año que jugó para ellos. Al día de hoy, más de 20 jugadores mexicanos han pasado por el fútbol europeo, pero no todos logran hacer una carrera longeva. Andrés Guardado, con 14 años en las grandes ligas, es quien presume de ser el jugador con más tiempo en la Unión Europea. Le siguen nada más y nada menos que Hugo Sánchez y Rafael Márquez, con 13 y 12 años respectivamente. Actualmente, jugadores como Raúl Jiménez o Jesús Tecatito Corona están cerca de llegar a una década desde su llegada al fútbol europeo y cumpliendo roles protagónicos en sus respectivos equipos. Para Balones al Aire, Nicolás Schiller.
1: Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBC 102.5 de FM, yo soy Eduardo Chabot, me acompaña Nicolás Schiller con este audio de ¿Sabías que relacionado a los mexicanos que han estado en Europa y esto ¿por qué? porque vamos a debatir de un tema muy interesante, no solo porque la sub-20 quedó fuera del mundial su 20 por supuesto y de los Juegos Olímpicos esta semana que además generó mucha polémica en relación a las raíces de, de este resultado sino porque Néstor Araujo decidió dejar su carrera en Europa para volver con el América y bueno Jürgen también no estaba en Europa pero estaba en Estados Unidos y también volvió Cabecita estaba en Arabia Saudita y también regresó y se dice que Orbelín Pineda podría dejar al Celta de Vigo para volver eh, principalmente a Chivas ¿no? se decía eh, una decisión que al parecer él no quería pero que por cuestiones económicas sí. y porque no él no tiene mucha voz luego en, en su contrato, podía suceder y de aquí viene un debate que Nico lo quiero llevar también mucho hacia la Copa del Mundo, porque para mí la decisión de jugadores como Néstor Araujo de regresar al balompié nacional en este momento, se basa en decir quiero competir por ir a una Copa del Mundo porque en el otro estoy un poco borrado digo, Araujo ya tenía mucha carrera en, en el viejo continente, pero diciendo no me voy a arriesgar porque es más fácil que me vean acá y que de aquí me vaya, ¿no? Pasa también con Héctor Moreno quizás en, en Monterrey. Y, o sea, aquí mi, mi duda es, si esto no termina, no es duda, ¿no? Vamos a, a debatirlo porque me queda claro que la respuesta es sí. Pero si esto no termina, por perjudicar muchísimo el futuro del fútbol mexicano. Y lo digo porque para mí, pues, que un futbolista que ya se fue a Europa, que ya está compitiendo al más alto nivel, tratando de ganarse un lugar por... Empezar a generar esa generación, válgame la redundancia, eh, pues que empiece a irse desde temprano a Europa, competir, fogerse ahí, ¿no? Por supuesto. Y de repente volver, termina, o sea, es, es voy a jugar un mundial antes de mi carrera, o sea, antes de, de, de tratar de llegar más lejos en mi carrera y retrocedo solo para ir a una Copa del Mundo donde posiblemente no pueda hacer más porque no tengo las capacidades de hacer más.
2: Es un, es un tema complicado porque como se mencionaba en el audio Sabías que realmente son muy pocos los jugadores mexicanos Que han pasado más de 10 años en Europa, ¿sabes? Eh, de manera ininterrumpida Pero
1: ve qué jugadores son
2: Claro, ¿no? es, es que también es eso y, y por ejemplo, quizás en el caso puntual de Orbelín Que, que tengo entendido que él ya, ya reportó con el Celta O sea, como que la decisión final fue Bueno, me quedo en Europa peleando Pero el problema de eso es que Coudet ha sido muy vocal, o sea, Coudet es el entrenador del Celta, para los que no saben. Chacho él, Coudet, viejo conocido Chacho del Coudet. fútbol mexicano. Y él ha sido muy vocal sobre, no quiero decir desprecio, pero él fue muy claro cuando dijo, a ver, yo no, no lo pedí a Orbelín, y es un jugador que no me aporta ni en defensa, y mm -hmm. en ataque no es que me estés hablando de Yago Aspas, ¿sabes? Claro, Entonces, la verdad estás hablando de que Orbelín tuvo lamentablemente solo 7 partidos en lo que fue de la temporada y es muy complicado la verdad que porque dices, bueno, quizás Celta está bien que no sea su lugar pero si solo juega 7 partidos y obviamente no todos de titular, la mayoría sino es que todos de, entrando de cambio no vas a poder eh, quizás mostrarte para ir a otros equipos el caso de Araujo, de Araujo perdón yo no lo entiendo por lo que tú decías de que era, o sea, a ver, desde el del 2018 para acá tiene más de 30 partidos, eh, con, o sea, por temporada con el Celta, o sea, un tipo que era habitual y en que el once inicial. En Roma y que estuvo ya en, en, en muchísimos equipos. Claro, que en, tuvo un muy buen equipo, vuelo ¿no? en Europa. ¿Sabes? Entonces como que me cuesta decir eso de... Bueno, ¿sabes qué? Quizás él no, no se sentía cómodo o, o no no le está... O sea, que, que no le estaban dando juego es falso, porque repetimos, tenía más de 30 partidos. Pero no sé, yo no lo veo tan malo porque viene a el equipo más grande del país, un equipo que, como mencionábamos hace rato, se preparó para competir esta temporada... Y comparándolo quizás con otros casos, y no, no digo que sea del talento o del nivel de estos jugadores, pero por ejemplo, Tevez volvió a Boca con 31 años, que es prácticamente la misma edad que Araujo. Verón volvió a Estudiantes en el 2006 con la misma edad, ¿sabes? Y aún así volvieron a tener un buen muy buen nivel. Y bueno, los Rafa dos volvieron Marquez a ir a hace selección. Eso
1: y vuelve a ir no solo a la selección, sino que se va a, a Europa otra vez con claro. el Verona, ¿no? Eh, me parece que no es que la decisión sea mala, depende mucho del contexto. Yo tengo una duda. ¿Considerarías que Orbelín no regresa porque lo hubiera considerado un fracaso? Al igual que Macías, porque otro caso, a quien le mandamos un abrazo por su lesión que lo deja fuera del Mundial, es José Juan Macías, que regresa a Chivas también con el objetivo de poder competir por un lugar para la Copa del Mundo, porque en el Getafe no tenía minutos. Esto quiere decir también, tal vez, que eran un par de jugadores, él y Orbelín en estos momentos, que no estaban en capacidades de irse a Europa, mínimo a competir, ¿no? Porque yo te diría, Laines tampoco tiene minutos, ¿no? Diego Laines en, en el Betis, pero se está forjando ahí de una manera impresionante. Edson Álvarez sí tiene minutos, Edson es el mejor ejemplo porque lo, está en el equipo que mejor forma jugadores sí. como es el Ajax y además ya se volvió un elemento importante. Pero eso es lo que buscamos, que los jugadores que se vayan, se queden o mínimo hagan las cosas bien. Hay ejemplos de gente que no lo había hecho, por ejemplo, o, o que en México no mostró, sí mostró su mejor cara, pero que no esperabas que triunfara en Europa como Marco Fabián, y le fue muy bien en el Eintracht Frankfurt cuando estuvo ahí, ¿no? campeón de Copa además, lo hace espectacularmente bien, y después se cae. Pero si, si de repente la decisión, o sea, yo no entiendo si el problema está siendo que ahora es muy fácil irse, ¿eh? porque me acuerdo que cuando se va Borghetti por ejemplo, a, al Bolton, era un jugador que se va, ¿no? Cuando se fue Kikin al Benfica, era el Kikin logró irse. Ahorita parece que es mucho más sencillo también porque pues, la globalización lo, claro. lo ha generado. Pero el objetivo sería que se fueran los jóvenes y se quedaran allá. Digo, más que nada porque el fútbol mexicano no te está brindando las posibilidades de crecer. Ya podremos decir si el, si el fracaso en sub-20 se da por eso, porque tienes un torneo donde no necesitas meter chavos, donde no hay pues castigos si, si haces mal las cosas, donde puedes tener un torneo con 15 puntos y meterte en el lugar 12 y entonces no tienes que exigirle a tus futbolistas. Cosas que, que evidentemente hacen del fútbol mexicano más mediocre y razón extra para querer que los futbolistas nacionales emigren a otro fútbol donde
2: puedan desarrollarse de mejor manera. Sí, yo, yo creo que lo de Orbelín pasa justo por un lado de... También él, el, el deseo de decir, tengo 26 años, no comparándolo en el caso con Araujo. Araujo se va con 30 de regreso a México. Orbelín todavía tiene 26, creo que él sigue con esta mentalidad de lo puedo hacer, o sea, puedo demostrar que, que, que puedo competir en Europa.
1: Además... Uh, o sea, una mala, o sea, el, el, el que el Celta no lo quiera o el Chacho Caudet no lo quiera no quiere decir que no tiene la habilidad. Y te pongo el ejemplo de Raúl Jiménez. Raúl Jiménez llega eh, su primer equipo es el Atlético de claro. Madrid, ¿no? Y en el Atlético no no lo hace nada bien y todavía se va al Benfica y yes, se le vieron algunos que otros momentos sublimes a, a sí, hay
2: mucho mejor Raúl. A,
1: a, a Raúl pero todavía regresa tiene sus dudas y hasta que llega el fútbol inglés es que se desata y se vuelve un futbolista importante el caso del Checharito pensando en esos que lograron estar más de 10 años o que parece que van a estar mucho sí. tiempo Checharito brilla con el Manchester United y le va muy bien pero también por su por su forma de ser su, también tiene un, un, un conocimiento extra cancha que le funcionó muy bien en cuestión de idioma y demás para claro. brillar fuera fuera de México, eh, guardado ni hablar, ¿no? Te acuerdas más de guardado en Europa que en México, con el Atlas. Eh, futbolistas que tuvieron la paciencia para poder desarrollarse en el viejo continente y que terminaron siendo, pues, los estandartes de la selección mexicana. Hubo algún momento en el que, me acuerdo, eran pocos los futbolistas que jugaban en México. Que, más allá de poder cuestionar a la liga, sería algo muy bueno. Las mejores selecciones debe Latinoamérica, lo voy a poner porque la alemana es la mejor y la mayoría de sus jugadores juegan en Alemania, claro. pero en Argentina son muy pocos los jugadores que juegan en Argentina, tienes una selección básicamente europea, que sí. sería lo que México debería de tratar de lograr para competir más allá de un cuarto o quinto partido.
2: El problema yo creo que es que es ahí un poco ese círculo vicioso del que ya también hemos hablado, de cómo se venden a los jugadores, no quizás hoy por poner un ejemplo que no es real ¿no? pero si Rayados quisiera venderle a Luis Romo al Tottenham seguramente Rayados va a pedir una cantidad de dinero que el Tottenham no te la va a dar ¿sabes? Claro. O sea, eh, eh, entonces ahí volvemos
1: otro problema del fútbol mexicano que de repente claro. el tema negocio y que es la contraparte en algún momento lo hemos hablado de lo que hace ahorita Estados Unidos el objetivo es claro, queremos el mundial 2026 ser un protagonista y dejan ir a sus mejores jugadores a Europa por el dinero que sea lo dejan ir, ¿no? No están buscando generar un negocio. Y México no es así. México es sí, yo te lo doy, pero ¿dónde está mi ganancia? ¿Dónde claro. yo tengo un, un, un incentivo económico para dártelo? Que está bien, lo entiendo. Los equipos, ¿por qué van a, a velar por los intereses de la selección? Pero que te demuestran por qué... Las cosas en México de repente no pintan muy bien cuando tienes un torneo. Que por razones que se podrán entender económicas, porque hubo una crisis por la pandemia, no hay descenso, no hay ascenso. Eh, los equipos además del ascenso que, que esperabas que pudieran eventualmente subir de repente porque sus estadios no son los mejores, no los van a dejar, que es algo ridículo. Sí. Eh, no exiges... O sea, para mí el, el, el que no haya un castigo... Genera que ningún equipo tenga que preocuparse. Prefieren traer extranjeros de medio pelo que al final además les hacen negocio porque hay un tema ahí con representantes y entrenadores donde todos ganamos dinero y un tema muy corrupto. Genera que entonces no quieras darle a tu cantera ahí y, y, y si no generamos una buena cantera, pues cómo vamos eventualmente a generar buenos futbolistas claro. si no estamos viendo para allá, ¿no? Me parece que, que ahí hay un tema importante de todas las cosas que engloban lo, lo mal que está la Liga MX y, y, y lo que perjudica eventualmente a la selección mexicana lo que sucede habrá mucha gente que diga no, pero antes tampoco llegábamos y si sí había descenso, ascenso, sí No digo que antes la Liga era perfecta y funcionaba pero había un incentivo, había una regla 20-11 había una necesidad de estar debutando jóvenes habían equipos basándose en eso para crecer ahorita no lo hay y a los equipos ya les
2: vale y, 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 y algo que, que yo me acuerdo mucho es cuando pasó el, el, el tema este de... Bueno, la, la reciente derrota de México Sub-20 contra Guatemala, que justamente se, se retomaron todos estos temas. Es, es algo Me gustaría que sea algo que se, que se haga prioridad en el fútbol mexicano y que no se quede como una respuesta ante los resultados negativos, ¿no? Porque yo me acuerdo Miguel Herrera, perfecto hablar de la Copa MX como de manera despectiva, diciendo, me obligan a poner a los canteranos. Y es claro. como, a ver, ¿sabes? O sea, como que en ese momento también... Y, y volvíamos a lo mismo, ¿no? También dentro de la opinión popular, la Copa MX era esta copita molera que nadie le prestaba atención porque jugaban los chavos, ¿sabes? O sea, como que tampoco es que hay una idea de querer valorar el proceso juvenil, ¿sabes? En México y, y cuando ha demostrado frutos. A ver, eh, nosotros somos una generación que ha visto... Campeones claro. sub-17, que hemos visto medallas de oro, o sea, ¿sabes? Creo que, que se ha demostrado que si se apuesta por el talento joven en México, más allá de un proceso de cuatro años, puedes lograr cosas buenas. O
1: incluso te voy a dar un, un ejemplo importante, porque yo, yo siempre he sido fiel creyente de que traer extranjeros de calidad es bueno también Obvio. para la liga. ¿Y quiénes eran los mejores mexicanos de hace unos años? Para mí eran los de Tigres y los de Monterrey. La época de Charly Rodríguez, cuando empieza el César Montes, eh, Javier Aquino en Tigres, ¿no? Traían eh, Luis Rodríguez, el Chaca, en, en la sí. banda. ¿Por qué? Porque eh, querían competir por eh, un lugar, ¿no? Con los extranjeros de calidad. Cuando ya no generas esto, cuando ya no tienes además Libertadores, ya no tienes un torneo importante para diferentes jugadores fuera del país por, para decir quiero ir a México, pues también perjudicas al,
2: al fútbol nacional. Totalmente, y, y, y justo esto, lo que mencionabas quizás de, de decir, bueno, Chivas, que es el equipo 100% mexicano, pues desde hace un tiempo que da la impresión que no es ya el equipo con los mejores mexicanos, ¿no? O sea, claro. digo, aún con todo el hype que se ha generado alrededor de Mozo, Alexis Vega, Macías... ...pues parece ser que Chivas como que al... ...no sé, o sea, más allá de... ...porque pasan técnicos, pasan... ...se vienen nuevos compañeros, lo que sea y... ...pues no sé, pero como que no... ...no brillan y, sí. y en cambio están en otros equipos... ...siento yo, los mejores mexicanos. Sí,
1: cierto, muchas cosas por cambiar en el fútbol mexicano... ...este debate podría seguir por horas, vámonos... ...a un último corte, antes tenemos... ...otro pase doble para Rock... ...en tu idioma sinfónico... ...sábado 23 de julio a las 9 de la noche... ...en la arena CDMX... Llamen al teléfono en cabina 55-51-66-1025. Díganos qué opinan de la Liga MX y bueno su formato en términos generales. Y podrán llevarse el pase doble para rock en tu idioma sinfónico. Vámonos rápidamente a un corte y regresamos.
0: Un día como hoy con
3: Eduardo Chabot.
1: Un día como hoy, pero de 1916, se realizaría la inauguración de uno de los torneos más emblemáticos en la historia del fútbol. El 2 de julio de 1916, se jugaría el primer partido en la historia de la Copa América. Disputada en Argentina, Uruguay y Chile fueron quienes tuvieron el honor de disputar el primer partido en la historia de uno de los torneos continentales más importantes en el mundo del fútbol, mismo en el que los charrúas demostrarían por qué eran una potencia en ese momento, imponiéndose 4 a 0 a los chilenos y posteriormente coronándose como los primeros campeones de la Copa América. Aquel torneo no era nada similar al que disfrutamos en la actualidad, pues únicamente contó con cuatro equipos participantes, Uruguay, Chile, Brasil y la anfitrión Argentina Quien tuvo este honor por el centenario de la independencia del país El sistema del torneo fue un todos contra todos Con el equipo que consiguiera más puntos coronándose Por lo que el empate entre Argentina y Brasil Fue el que permitió que los uruguayos quedaran con un punto más que el albiceleste Para así llevarse el primer campeonato de la historia Hoy, a 106 años del primer partido en la historia de la Copa América, recordamos un torneo que se ha consagrado como uno de los mejores a nivel de selecciones, donde países como Japón o México han tenido la oportunidad de participar y donde se vive al máximo la euforia del fútbol
0: sudamericano. Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos, MBS 102.5. Continuamos. Estás escuchando Balones al Aire, MBS 102.5. Lo mejor del deporte con Jimmy Gómez Torres.
4: Los equipos de Nueva York han dominado las grandes ligas esta temporada. Los Yankees se mantienen como el mejor equipo en las mayores, mientras que los Mets lideran la Liga Nacional. Pero los Astros de Houston demostraron que no son invencibles. En un lapso de 10 días, los Astros se enfrentaron únicamente a los equipos de Nueva York y consiguieron ganar 7 de los 9 juegos disputados, en los cuales lograron anotar un total de 41 carreras, además de haber dejado sin hit ni carrera a los Yankees en uno de sus enfrentamientos. Así, el equipo de Houston se posiciona como el segundo mejor en las mayores y en la Liga Americana, lo que pudo ser ser tragedia para los astros, se convirtió en una semana más. Padres y Dodgers se enfrentan de nuevo esta tarde. Los padres llegan a Dodger Stadium con un juego ganado en sus últimos 14 partidos ante los Dodgers. Anoche, los angelinos sacaron la victoria con un 5 a 1, pero el espectáculo se lo llevó Tony Gonsolín, abridor de los Dodgers, quien se mantiene como la sorpresa del año. Gonsolin lidera las mayores en victorias con 10 juegos ganados y en promedio de carreras limpias por juego con un sorprendente 1.54. Con el juego de estrellas cada vez más cerca, los finalistas fueron revelados entre quienes se encuentra Alejandro Kink. El catcher de los Blue Jays se ha convertido en uno de los peloteros favoritos de la afición y con casi dos millones de votos para el clásico de verano, el mexicano fue el quinto jugador más votado por la afición solo por detrás de Aaron Judge, Mike Trout, Ronald Acuña Jr. y Mookie Betts. Nolan Arenado se metió en los libros de historia luego de batear un ciclo por segunda vez en su carrera, convirtiéndose así en el vigésimo noveno jugador en batear múltiples veces un ciclo. En el juego de anoche entre Cardinals y Phillies, el tercera base bateó un triple, un cuadrangular un doble y completó el ciclo con una polémica jugada que terminó siendo marcada como un sencillo y un error así, Nolan Arenado consiguió una hazaña más en su increíble temporada con los cardenales, para Balones al Aire Jimmy Gómez Torres Estamos de vuelta en
1: Balones al Aire por MBS 102.5 de FM, escuchábamos lo mejor del béisbol de grandes ligas con Jimmy y Gómez Torres, saludos para Javier Jardón que se llevó uno de nuestros boletos para Carnival of Kiss, que cree que Pumas va a ser campeón, coincide con Ico y a Luis Enrique Vargas que nos escucha cada sábado, se llevó por supuesto los boletos para Rock en tu idioma, llevará a su mamá un abrazo Luis Enrique, por supuesto si quieren llevarse un pase doble para vivir la experiencia del cine en Cinépolis solo marquen en este momento al 55 51 66 125 y podrán llevarse este pase doble para vivir la experiencia del cine en Cinépolis. Se nos acaba el tiempo, Nicolás Schiller. Muchísimas gracias.
2: A ti, Eduardo, y sí, marquen eh, para que vayan al cine, cierren perfecto este fin de semana. Por supuesto. Y también para que vean ahorita el Tigres Cruz Azul. Tenemos buena jornada de Liga MX, Eduardo, en el mejor programa de deporte. Por de supuesto, la
1: radio. a nombre de Nicolás Schiller, de Jimmy Gómez Torres en la producción, de Héctor Zaval en los controles. Yo soy Eduardo Sabot, gracias por habernos sintonizado un sábado más aquí en Balones Al Aire. Los esperamos la próxima semana en punto de las 6 de la tarde y los dejamos en el mejor programa que ha existido en el mundo radiofónico A-Track con Checo Saúl
0: MBS Radio presentó Balones al Aire con Eduardo Chabot y su equipo de comentaristas nos escuchamos el próximo sábado a la misma hora MBS 102.5